1: Dann let's go. Danach falle ich sofort ins Bett.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, eurem Buffy-Rewatch-Podcast im Bann von Renovierungsarbeiten mit Petra. Und mit Fabian. In der heutigen 14. Folge der 5. Staffel geht es unter anderem um das neue, hübsche bronze aber vor allem auch haben wir den Höhepunkt, möchte ich geradezu sagen, in dieser Staffel, was Spikes geheime Liebe und Leidenschaft Buffy gegenüber angeht.
1: Wir erfahren auch, für wen das so gar kein Geheimnis war.
0: Außer für uns. <lacht> Niemanden eigentlich, oder? Naja, Drew. Ja, das auch. Aber auch für Dawn ist es kein Geheimnis. Und eigentlich weiß das wieder jeder außer Buffy. <lacht>
1: Ja, in manchen Dingen hat sie einfach nicht wirklich ein scharfsinniges Jägerinnengespür.
0: In jedem Fall äh, heißt es ja Crush auf Englisch. Und nun sagt es letztes Mal schon... Liebe, Liebe. <lacht> oh, Mann, das ist irgendwie... Es wird nicht ist das besser, nicht so? ne? Nee, nein. Selbst wenn man es noch ein paar Mal sagt, es wird absolut nicht besser. Die liebe, Liebe. Nein, lass es. Hallo, liebe okay. Liebenden.
1: Oh, bitte nicht. Alter. Also, wir Kinder der 90er Jahre äh, müssen nicht an Brisco Schneider erinnert werden. Wir versuchen alle seit Jahren, ihn zu vergessen. Das war kein Glanzstück in der Karriere dieses Herrn.
0: Nein, findest du nicht?
1: Nein.
0: Ich fand ihn immer fantastisch.
1: Ja, weil du ein Kind in den 90er Jahren warst und wir unreif waren und über sowas kichern konnten. Aber ich finde, es hat nicht gut getragen bis heute. Ja. Also Wobei, ich, es gab ja diese Seinfeld-Kopie, wie ich dann jetzt auch gemerkt habe, dass Pastewka Seinfeld abguckt. Und da wurde er immer mit Brisco Schneider angesprochen. Und das war dann schon wieder so auf die Spitze getrieben, dass es dadurch ein bisschen lustig war.
0: Okay. In der gleichen Sendung gab es dann ja nun mal auch diesen Foko Healer-Typen mit äh, der Talkrunde mit der grauen anke Engelke, da, den fand ich tausendmal schlimmer.
1: Du meinst den Mini, mini, mini.
0: Ja, genau den. Mhm. Ja. Schon. Eben. Also, na gut. Zurück zum Wichtigen. <lacht> <lacht> ja. Wollen wir einfach wir direkt loslegen. This it this it
1: or this not this this Der Rückblick ist nur so ein bisschen ähm, Spike und Riley. Dawn erfährt, was sie ist oder wo sie herkommt. Ben ist Glory, Glory ist Ben.
0: <lacht> Sehr cool, genauso habe ich das auch aufgeschrieben. <lacht> Wobei, ja, Und dass
1: ich sich nicht daran erinnern kann noch.
0: Ich habe tatsächlich das ein bisschen verkürzt. Ich habe nur Ben ist Glory ist Ben geschrieben.
1: Ja, es ist sad. das ist gut so. Und im Bronze gibt es jetzt Live-Musik in einer anderen Ecke, glaube ich. Und es ist ein bisschen heller. Ja,
0: insgesamt musste es nach dem Trollangriff neu aufgebaut werden. Und wir schwenken erst einmal zur Live-Musik über die tanzenden Scoobies bis hin zur sitzenden Buffy. Ja, hast du gesehen, dass Aschenbecher am Tisch stehen? Nee. Mhm. Spike pirscht sich an sein Opfer an in einer Indiana Jones-artigen braunen Lederjacke.
1: Ja, und ich finde, es gehört erwähnt, dass die frittierten Zwiebelblüten von der Karte genommen wurden.
0: Na, ja, ist völlig egal. Es wird Sie, anscheinend Seine auch teurer. Obsession mit
1: frittierten Zwiebelblüten ist auch nicht so mega männlich, finde ich jetzt so. In Schwarz-Weiß gedacht, zumindest. Das ist also, ist Oh, gut. blutrünstiges Monster! Frittierte Zwiebelblüten! Ja, gut, dass sie es dann im Deutschen
0: zu Blutwurst gemacht haben. Mal wieder. Ja.
1: <lacht> <lacht> Immerhin konsequent.
0: Ja, naja.
1: Er will ihr ja eigentlich nur
0: Gesellschaft leisten, weil er sieht, dass sie da alleine sitzt, aber so möchte sie auch bleiben. Eigentlich bettelt er ja nur nach Anerkennung und Respekt für den letzten Kampf mit Glory, wo er selbstlos geholfen hat, obwohl er ohnmächtig in der Ecke lag.
1: Ja, das macht es ja nicht weniger tapfer und dumm.
0: Ja, aber das funktioniert ja so nun mal nicht. Nee. Also Buffy scheucht ihn weg. Blöderweise nimmt er gleich auch äh, das Wechselgeld mit. Der hat nämlich die Spendierhosen an hat gerade Zahltag gehabt. Ah. Oh. Sonst ist eigentlich nur wichtig, dass Willow weiterhin Kopfschmerzen hat, weil ihr das mit dem Teleportieren der Göttin doch ganz schön gegen die Schläfen ging.
1: Ja, was glaubst du, wie viel Zeit vergangen ist?
0: Hm, ja, das ist eine gute Frage irgendwie. Wir sind jetzt mit dem Aufnehmen <lacht> nicht ganz konsequent gewesen, Woche für Woche. Deswegen bin ich nicht sicher, wie lange... Hast
1: du eine Idee, wenn du so fragst? Nee, darum frage ich ja, weil ich keine Ahnung habe.
0: Ja, also es können eigentlich nur ein paar Tage sein.
1: Ja, also aber trotzdem schon persistierendes Nasenbluten und Kopfschmerzen ist schon heftig. Ja. Also das wird wohl nicht die Dauerlösung. Das Gespräch mit Ben
0: und auch die Überleitung dahin ist schon mit einigen Anspielungen gespickt, zumindest für uns Zuschauer. Buffy hat ja keine Ahnung, was das heißt, wenn er sagt... Sie sollte mal seinen Kleiderschrank sehen. Hm. Und während Zelda sich das Geld zurückholt von Spike, guckt er nur eifersüchtig und wütend zu der Ben und Buffy Gesprächssituation.
1: Ja, das ist aber wieder so ein Sinnbild dafür, dass niemand mehr irgendwie Respekt oder Angst vor Spike hat. Oh, der böse William, der Blutige, hat mein Wechselgeld geklaut. Ich werde ihn konfrontieren. Hm, ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt in dem Moment einen Zweck erfüllt oder ob es einfach äh, Status Quo ist, aber es ist mal wieder sehr offensichtlich, dass er einfach null furchteinflößend ist.
0: Ja, so ein bisschen hat er sich wohl auch hineinbegeben, wenn er mit Sander diskutiert, dass er das ja jetzt, hart äh, geklaut hat. Also ich meine, Sena sagt eben, das ist hart erarbeitetes Geld mit meinem eigenen Schweiße und du hast mir das mit dem Klauen auch nicht besonders einfach gemacht und das ist ja eigentlich auch Quatsch, blödes Gelaber, weil ja, das war ja super süß. einfach. <lacht> hm,
1: ja. Ich fand's ein bisschen niedlich.
0: Okay. Aber ich glaube, sie geht ja eh nur rüber, um Danke zu sagen, dass er so ein ganz kleines bisschen auf Dorn aufgepasst hat. Obwohl keiner sich mehr so ganz erinnern kann, wo er hingegangen ist.
1: Ja genau, Dorn konnte es ihr nicht sagen, wo er hin ist, aber dass er da war, weiß sie von ihr. Und das fand sie wahrscheinlich ganz nett, weil sie kennen sich ja nur vom äh, Joyce-Geschehen.
0: Ja, naja. Ha
1: harter Schnitt, ein
0: Zug kommt an, ein ähm, Schaffner oder so ist etwas verwirrt, als niemand herauskommt, obwohl ja Sunnydale die Endstation ist. Und als er drinnen dann den alle fahrenden Tod sieht, ist er zu Recht verängstigt, wird aber vom Flüchten gehindert. Mhm. Oder am Flüchten gehindert, ist richtiger. Hm, naja.
1: Ja, wir sehen zwar das mit Gewalt, aber wir sehen nicht von wem.
0: Genau. Harter Schnitt ins Intro.
1: Ja, nach dem Intro gehen wir zu Buffy nach Hause, wo Giles auf die Summers-Frauen aufgepasst hat, was irgendwie niedlich ist. Also erstens, dass sie das brauchen und zweitens, dass er es macht. Wobei... Und drittens, dass Joyce halt sagt, ich habe mich ja sehr, sehr sicher gefühlt, weil Giles da ist. Als sie merkt, dass es vielleicht nicht so nett von ihr war, dass sie so froh ist, dass Buffy wieder da ist, um auf sie aufzupassen. Weil was hätte Giles auch gegen Glory ausrichten wollen? Ne? Ja, eben. Seiner Meinung nach hat Dawn es jetzt
0: zwar immer noch nicht äh, überwunden, dieses ich bin etwas völlig anderes und kein richtiges Mädchen oder so. Aber sein Rat ist, äh, die Sonderbehandlung sollte man doch lieber einstellen. Was Buffy dann dazu veranlasst, sie anzuschreien, weil sie ihren Pullover äh, geliehen hat. Hm, alles wie immer. Wobei sie es ja nicht war, da wir sofort Spike sehen, der schon wieder creepy an diesem besagten blauen Pullover riecht.
1: Na ja, guckt ihn an, als hätte er ein Gesicht.
0: <lacht> Im Gegensatz zu Harmony. Oh, das,
1: was jetzt kommt, ist echt so cheesy.
0: Ja, also Harmony will irgendwie sexy time und äh, Spike hat Kopfschmerzen scheinbar.
1: Ja, ich habe mich letzte, noch letzte Woche noch gefragt, wo die denn hin ist und jetzt ist sie plötzlich wieder da und es ist dann auch wieder so, als wäre sie nie weg gewesen. Das ist manchmal ein bisschen beliebig.
0: Ja, ist schwierig. Aber ein <lacht> das Versprechen, sie könnten ja mal etwas anders machen bringt uns dann auch wieder einen sehr irritierenden Schnitt dahin, dass plötzlich Harmony äh, Buffys Pullover anhat und mit einem Flock nach äh, Spike sucht, um ihn zu pfählen mit ihren Jägerinnenkräften.
1: Ja, und obwohl sie so schlecht macht, scheint es ihn echt geil zu machen. <lacht> Also das, was sie sagt und wie sie es sagt, ist so null authentisch und überhaupt nicht, ja, weiß nicht. Aber ihm reicht's. Ja, ihm reicht ja
0: ganz viel. Also er hat ja schon am Anfang irgendwie nur die ähm, Fantasie gebraucht und äh, wahrscheinlich hat er zwischendurch eher seine waffie puppe angeguckt dabei oder sowas. Nein, naja, ich will gar nicht drüber nachdenken. Also es <lacht> ist schon sehr witzig, wie er dann mit freiem Oberkörper einfach sie dann umtackelt irgendwie. Es hat was sehr Witziges.
1: Ja, alleine das Machtgefälle in dem Fall ist ja ein anderes als das in der Realität. Ja, Aber das sie hat die richtige Haarfarbe und sie hat sich sogar einen schönen Mittelscheitel gekämmt.
0: <lacht> ja, siehst du, danke. Für solche Details bist du zuständig, das weiß ich nicht.
1: Das, was du bei Buffy letztens Barbie-Jägerin ah. nanntest. Das war wahrscheinlich dieser Anfang-2000er-Mittelscheitel. Fehlen nur noch diese zwei Strähnchen vorne runter. Das hatte man so, warum auch immer. Ja,
0: weiß nicht. Aber ich glaube, das war auch ein bisschen Vaseline auf der Le Kamera oder so. Ich weiß nicht. Ja. Nicht so cool. Egal. Eine Diskussion über quasi Quasimodo ist in der Uni Ausgebrochen. Ich habe es nicht so ganz verstanden, aber ich bin mit den feineren Punkten dieses äh, Ursprungsstoffes nicht vertraut. Buffy aber auch nicht. Die hat nur den Disney-Zeichentrickfilm geschaut.
1: Immerhin. Ich auch.
0: <lacht> Insofern ist es nicht so super relevant, außer eben, dass sie mit Willow und Tara immer noch zur Uni geht und sie sehen diesen. Bericht über den Zug auf der Zeitung, in der Zeitung.
1: Ja, die sie einfach dem Typen vor der Nase wegklaut. Hey, ich wollte das lesen.
0: Bist du fertig damit? <lacht> Weiß ich nicht. Ja, funktioniert, aber naja. Spike erschrickt sich tatsächlich, als Dawn
1: plötzlich in seiner Gruft steht. Naja, bei dem, was der alles zu verbergen hat, aber auch kein Wunder. Ja, das stimmt auch. Aber es ist ein komischer Zeitvertreib
0: nach der Schule. Sie mag natürlich nicht mehr, kind, also nicht Kind genannt werden von ihm. Und irgendwie scheint er trotzdem einer der Einzigen zu sein, der sie ernst nimmt und bei dem sie sich und dabei schaut als Spike sicher fühlt.
1: Ja, er ist halt der Einzige, der sie nicht komisch behandelt. Ja, und die... Vergleiche,
0: glaube ich, zwischen ich war früher auch mal ein etwas anderes und in dem Fall eben war er früher der Mensch und ist jetzt ein Vampir und Dawn war früher reine Energie und ist jetzt ein Mensch. Das haben sie dann anscheinend gemeinsam. Sie sind beide anders. Mhm. Und plötzlich hat er natürlich eine weitere Quelle über Buffy zu erfahren.
1: Ja, oder halt irgendwie ihre Nähe zu suchen. Weil der ja wahrscheinlich schon damit rechnet, dass die sie da abholt, oder? Weiß ich nicht, tut er? Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur die symbolische Nähe, weil wenn die Schwester jetzt da ist, ist sie halt ja. Teil seines Lebens. Immerhin erzählt er ihr ja in Undlebens. aller
0: Unseelenruhe irgendwie Gruselgeschichten von seiner Vergangenheit die damit enden würden, dass er aus dem Kohlentrichter das Kind rausholt äh, und ihm den Kopf abreißt. Oder so. <lacht> Wobei er die Story dann ganz schnell ändert, nachdem Buffy reingeplatzt ist. Und sie sucht ja tatsächlich nicht bei ihm nach Dorn, sondern will ihn nach Hilfe fragen bei der Suche. Ja,
1: mal wieder. Ja. Also irgendwie hat er sich da schon ins Establishment geholfen. <lacht> dazu
0: gehört er ja, weil er zweimal mit äh, Harmony geschlafen hat wow <lacht> kennst du, ne? kennst du den Spruch? ja <lacht> schon gut, aber du benutzt du hast den Begriff benutzt da musste ich
1: äh... ja, aber nicht mit diesem Hintergedanken
0: <lacht> ja, na gut <lacht> ja. naja Dorn muss gehen Geradezu an den Ohren hinaus geschliffen wird sie. Wobei Buffy das ziemlich eklig findet, dass äh, sich Donny anscheinend ein bisschen ins Bike verknallt hat.
1: Ja, wobei sie dann noch keine Ahnung von der Conclusio hat, dass äh, er Don ja eh nicht beachtet, solange Buffy in der Nähe ist. What? <lacht> Und dann dieser geile Satz hieß totally into you.
0: Ja, also kurz vorher kommt ja noch die Sache mit dem, wo ist denn der Unterschied? Das eine ist ein Chip und das andere ist eine Seele. Potato, hm. potato. Ja, potato. Mhm. ja. sie versteht es aber auch, glaube ich, noch gar nicht. Also ich meine, sie das registriert bei ihr nicht so, was Dawn ihr sagt. Spike ist voll verliebt in dich.
1: Ja, sie registriert schon und sie ekelt sich auch, aber sie glaubt's es nicht. Ja. Das bringt auf
0: jeden Fall ein bisschen Witz in die kommende Szene, weil ja die Spurensuche im Zug zwischen Xander und Buffy irgendwie immer wieder, also Buffy sucht dann so zwei, drei Ansätze, macht Anläufe, über diese Sache zu reden, die sie gerade erfahren hat. Und Xander ja. möchte sich am liebsten totlachen.
1: Ja, er hofft, dass es es wahr, weil dann ist es noch lustiger.
0: Das Einzige, was er natürlich nicht fassen kann, ist, dass Dawn sich auch anscheinend jetzt in Spike verliebt hat. Denn sie ist doch in ihn verliebt. Das ist ja schon immer so.
1: Ja, da war er auch ein bisschen stolz drauf und jetzt ist es dahin. Allerdings hat er mit Spike dann ja noch was gemeinsam, nämlich er ist unsterblich in Buffy verliebt und kann sie nicht haben. Und vielleicht äh, kommt die Schadenfreude auch ein bisschen daher.
0: In ihrer... Suche sind sie insofern völlig unerfolgreich, weil sie die ominöse, mit verbundenen Augen daliegenden Puppe nicht finden, die jedem von uns sagt, was da passiert, aber den beiden hm. natürlich nicht.
1: Nee, das ist wahrscheinlich aber auch, weil die abgelenkt waren durch diesen Wortwechsel. Buffy setzt sich ja sogar noch <lacht> auf einen dieser ja. Sitze, wo die Leiche abgeklebt ist mit so Kreppband.
0: Ja, der Umriss der Leiche, genau. Man also, sitzt genau in derselben Position da. Das ja, ist schon witzig, aber das ist nur gut, dass sie vorher erwähnt haben, dass die Cops da schon sauber gemacht haben, sonst wäre das irgendwie eklig.
1: Ja, das ist eh komisch, dass die da so einfach hin können.
0: ja Ja, das ist wieder fast so wie <lacht> erste, zweite Staffel. Da konnten die ja auch immer irgendwie dahin. Buffy findet Spike in ihrer Küche, als Joyce eine ach so witzige Geschichte über die Galerie erzählt und Dawn ist auch da. Sie findet es irritierend, aber Spike findet die Möglichkeit eben abzulenken, weil er Hinweise hat zu diesen Mördern in dem Zugopferfall.
1: Ja, aber keine wirklich sachdienlichen, ne?
0: Nee, das stimmt. Jetzt, wo Buffy eben weiß, was Sache ist und äh, darauf achten kann, ist sie auch überhaupt null äh, entspannt in seiner Gegenwart. Das heißt, wenn er nach seinem Handschuhfach greifen will, denkt sie schon, äh, er möchte sonst irgendwas an ihr anfassen. Mhm. Und äh, natürlich findet sie es eklig, wenn er ihr Whisky aus dem Flachmann anbietet.
1: Ja, aber den ganzen Groping-Kram hat sie nicht bemerkt.
0: Ja, das hätte ihr einfallen können irgendwie. Mhm. Als er gerade anfängt zu singen und sie zu fragen, ob sie eigentlich auf die Ramones steht, ist ihr das dann doch zu viel und sie will gerade ansetzen, zu fragen, was soll das denn alles eigentlich, als eben die beiden Vampire auftauchen, denen sie nachstellen ist aber ganz klar, dass sie es nicht waren, weil sie sich schon häus häuslich eingerichtet haben mit Popcornkocher und anscheinend Fernseher und waren gerade in der Videothek, um sich zwei Videos auszuleihen. Also das süße Leben.
1: Ja. <lacht> das Lustige an der Ramones-Szene war ja, dass er ausgerechnet I wanna be sedated gesungen hat.
0: Findest du, weil er der Chip das nur, macht mit ihm, oder?
1: Nee, eher so wegen Rauschmitteln. Aber weißt du, so zwei Zeilen wären ja noch, also irgendwie so, <lacht> magst du die Remotes? Das war so, so kurz und unauthentisch und ich weiß nicht. gestellt
0: Ja, total. Aber gleichzeitig wahrscheinlich genau das, was man braucht, irgendwie. Es ist ja egal, was für ein Gespräch man anfängt, der Hauptsache man redet, kann man auch über Musik reden.
1: Ja, aber also ihr kommt es wohl auch komisch vor, dass diese beiden Fluchtvampire diejenigen sein sollen, die was mit den Morden zu tun haben. Und da kommt sie schnell drauf, dass er nur irgendwelche Vampire rausgesucht hat.
0: Richtig. Was sie dann dazu bringt, zu fragen, was soll das? Ist das ein Date oder was?
1: Ja, weil er ihr die Tür aufhält.
0: Hm. Und seine völlig unsouveräne Antwort ist dann eben, möchtest du, dass es ein Date ist? Das ist eigentlich auch nie die richtige Antwort. Nie. Ich konnte kaum zusammenfassen, so recht, was jetzt bei dieser Aussprache zwischen den beiden alles gesagt wurde. Das wichtigste aber glaube ich ist ähm, Spike ist voller Leidenschaft und Buffy möchte es nicht hören, denn ein Wir zwischen den beiden existiert einfach nicht und sie unterbricht ihn auch als er gerade sagen will, dass er sie liebt. Selvo, ich verstehe es Große. nicht.
1: Ich verstehe nicht, wie sie bei dieser Jägerinnen Rückblick Folge nicht merken konnte, dass da eine sexuelle Komponente dabei war. Wie oh meinst Slayer, du das?
0: Ach so, bei der, bei, ja, genau. Und, und hier, und natürlich, you're
1: beneath me.
0: Dass er natürlich das mit dem Küssen versucht hat, sogar.
1: Ja, und das soll ja jetzt alles nicht aufgefallen sein?
0: Ja. So funktioniert das eben von Episode zu Episode nicht.
1: Ja. Aber, also, ihr Punkt ist vor allem, dass er nicht lieben kann und auch nicht durch den Chip in seinem Kopf.
0: Aber er hat sich doch verändert. Also, da ist doch viel mehr als nur der Chip.
1: Ich mochte das. Äh, ich liege jede Nacht wach, weil du tagsüber schläfst.
0: <lacht> ja, sie hat ganz gute Argumente äh, gegen seine seine Sache. Es funktioniert ganz gut. Naja. Er kommt mit gebrochenem Herzen nach Hause, um zu merken, dass jemand in seiner Gruft steht.
1: Und es ist nicht Harmony.
0: Nein, es ist die Ex-Freundin, Drusilla. Yay! Dorcas. <lacht> Und sie bringt Spoiler für den Spin-Off mit.
1: Ja, weil sie <lacht> verbrannt ist.
0: <lacht> Angebrannt, so ein ganz kleines bisschen zumindest. Ja,
1: sie sieht wirklich ein bisschen mitgenommen aus.
0: Ja. Also ich meine, für alle, die jetzt natürlich äh, wahrscheinlich nicht parallel Angel schon geschaut haben, das ist ein Punkt, an dem tatsächlich äh, Dala wieder zurückgekommen ist und Josilla äh, hat sie wieder zu einem Vampir gemacht aus Gründen und jetzt wollten sie eigentlich Angel wieder zu Angelus machen, also seine dunkle Seite aus ihm herauslocken. Leider wurden sie ein bisschen angezündet.
1: Ja, das erzählt sie Spike halt so in ein, zwei Sätzen. Naja,
0: nicht länger als das, was ich gerade gemacht habe.
1: Ja, aber das, ja, also warum, also, ja, ich verstehe es schon irgendwie, Spike muss auf Stand gebracht werden, weil es eine Erklärung geben muss, dass sie jetzt hier Schutz sucht oder was auch immer sie sucht und warum ihr Gesicht so minimalst entstellt ist.
0: Ja, also es ist eine größere Stelle eben im Dekolleté, würde ich sagen. Alleine, weil sie ständig drin rumfummelt, ist es prominent. Mm. Ja, eigentlich, also sie will ihn wieder ähm, zurück in ihrer Familie, also wenn sie jetzt zu dritt äh, dabei wären, Angelos wieder hervorzulocken, dann wäre das vielleicht okay, also er soll doch mit nach Los Angeles kommen.
1: Ja, hat er keinen Bock drauf, weil hier ist es ja cool und da kann die ganzen Stadtbewohner trinken, aber sie weiß natürlich, dass er das eben nicht kann.
0: Er wird ja sogar sauer, weil er einfach weiß, dass er irgendwie beschnitten ist. Ich weiß nicht, wie, wie soll man das sagen? Also er ist er ist ja nicht das, was er vorher war. Und das macht ihn irgendwie doch sauer,
1: auch wenn er es sonst nicht mehr zeigt. Ja, und sie macht einen auf äh, hellsichtig. Dabei hat sie wahrscheinlich wirklich nur von dem Chip gehört. Sonst würde sie nicht diese Worte wählen.
0: Meinst du wirklich? Also, ja. letztendlich behauptet sie jetzt, dass der Chip ihn gar nicht aufhalten kann. All dieser Schmerz ist nur Illusion und er könnte trotzdem der sein, der er sein könnte. Hat der Satz einen Sinn gemacht? Ich glaube nicht. Noch nicht mal ergeben
1: oder gehabt. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall könnte ihn nichts aufhalten und... Er ist wirklich in Versuchung, aber eigentlich will er ja besser sein. Außerdem hat er Angst, weil es wehtut.
0: Also meinst du, dass Harmony jetzt reinplatzt, ist eigentlich erst der Punkt, warum er dann mitmacht?
1: Ich kann nicht sagen, ob er von Anfang an eine feste Agenda verfolgt. Es ist In dem Moment wirkt es eigentlich so, als hätte er die Wahl zwischen Drusilla und Harmony und die ist relativ eindeutig.
0: Ja klar, aber wenn du jetzt gerade sagst, er hat eigentlich keine Lust mit Drusilla zu gehen, dann ähm, heißt es ja, als Harmony dazukommt, verschlimmert sie die Lage nur. Also sie erkennt ja Josilla nicht und ähm, denkt erst, äh, ah ja, jetzt haben sie mit leichten sexuellen Rollenspielen angefangen. Dann kommt er wohl mit der harten Keule Josilla ähm, Doppelgängerin für einen Dreier. Wobei sie natürlich äh, ihre Meinung schon kundgetan hat. Entweder einen Dreier mit zwei Männern oder mit Charlize Theron. Mhm was ich sehr witzig fand, weil mir gar nicht klar war, dass die Anfang 2000 auch schon existierte im popkulturellen Olymp.
1: Oh, wann war denn dieser Monsterfilm?
0: Ja, na gut, nicht viel später. Ja. Und ähm, naja, das das geht natürlich nicht. Er kann äh, sich nicht davon abhalten, irgendwie Harmony jetzt zur Seite zu werfen, wo sie ja seine Ex-Freundin beleidigt hat, die ihm so ja, viel bedeutet.
1: Aber sie hat irgendwie sich wie eine Löwin vor ihn geworfen, von wegen, du hast meinem armen Blondi. Nicht wie eine Löwin, wie ein Idiot, aber trotzdem. <lacht> du hast meinem armen Blondi Bär das Herz gebrochen, du äh, böse Frau. Und dafür wird sie an die Wand geknallt.
0: Naja, naja, naja. jedenfalls offensichtlich macht er jetzt doch mit. Und wenn du Und gerade. Sie ja, genau. Wenn du jetzt gerade meintest, eigentlich wollte er nicht, dann hat Harmony die Sache ja verschlimmert.
1: Ich weiß nicht, ob er nicht wollte. Also L.A. scheint er erstmal vom Tisch zu sein. Was er wirklich will, ist hier noch nicht ganz klar. Aber ich habe da einen inneren Kampf gesehen.
0: Hm, ja. Aber ja, sie ist klar.
1: natürlich auch gut mit Locken. So hat sie ihn ja. Auch geseiert, also das war ja auch nicht nur ein Gewaltakt, das war auch eine Art von Locken, komm in meine Welt, da wird es dir besser gehen. Hat
0: sie nicht relativ glatte Haare? Entschuldigung, zu billig.
1: Ja. <lacht> ähm, Joyce und Willow müssen sich jetzt anhören, dass Spike dieses Liebesgeständnis über die Lippen gebracht hat und sie sind ein bisschen skeptisch. Und Buffy hat tatsächlich so eine Art äh, Victim Blaming auf sich selbst gelegt, von wegen, habe ich ihn ermutigt.
0: Ja, offensichtlich ich eigentlich. Ihn so oft ja und, und verprügeln ist offensichtlich so wie Petting für ihn.
1: So und hier kannst du jetzt wieder sagen, welche Band spielt? Das machst du nämlich oft.
0: Naja, ich habe es aber in dem Fall nicht gemacht. Also Ach ich so. meine, äh, Joyce und Willow finden ist eigentlich ziemlich übel. Und das Wichtige ist irgendwie dass Buffy ihm ausreichend klar macht, dass er nichts zu holen hat. Also wenn er auch nur denkt, dass da irgendwie eine klitzekleine Chance ist, dann wird er sich irgendwie versuchen aufzudrängen. Ja. Und das wird zu, ähm, da, da wird dann hin und her geschnitten dann zwischen dem Summers House und dem Neo Bronze.
1: Ja und jetzt ist er gerade sehr abgelenkt von Buffy und steht wieder auf Brünett. Ich, ich glaube, das muss ist.
0: wahrscheinlich Summer Camp sein auf der Bühne. Also muss es irgendwie sein, ich weiß es nicht. Also es ist, es gibt zwei Lieder von dieser Band Summercamp in der Folge, die heißt das heißt dann Happy und Played by Ear, aber es ist jetzt nicht so, dass ich total wüsste, wer das ist.
1: Ah okay, na ich dachte nur nicht so wichtig.
0: Ja, der Typ vorher, auf der, also ganz am Anfang, könnte vielleicht ähm, Devix gewesen sein oder die Band. Ich hab keine Ahnung. Äh, jedenfalls ähm, finde ich die beiden total viel am Platze in diesem neuen, etwas helleren Bronze. Sie tanzen und irgendwie wird dann schon weggeschnitten, als Drusilla geradezu zwei anderen Hochschaut, die auf der Ban Balustrade, die ja wirklich komplett neu gemacht werden musste, offenbar tanzen.
1: Die tanzen nicht, die knutschen und befummeln Ach, sich.
0: Naja, same difference.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall haben sie die Auserkoren für so einen komischen Vierer. Josilla bricht beiden das Genick. Das war für mich eine neue Information. Weil ich hatte nämlich aus früheren Anschauen im Kopf, dass Spike trotz des Schmerzes das Mädchen selbst tötet. Ah,
0: okay. Durch das
1: Beißen. Aber als die dem in die Arme fällt, ist die schon längst tot, weil Drusilla die mit einem sehr äh, effektiven Genickbruch ja. gerichtet hat. Und der Typ, der eben noch mit ihr geknutscht hat, der reagiert einfach null. Der steht da und guckt groß. Hat ja. halt nicht so viel Zeit dafür, weil sie ihm dann auch das Genick bricht. Aber der reagiert nicht geschockt, weil sein Mädchen gerade getötet wurde. Ja, Völlig keine Ahnung.
0: Da ist ihm spontan alles Blut äh, überall aus weggewichen. Ja, Wer weiß. Und
1: während sie den dann beißt, tanzt sie noch so obszön an ihm rum, was dann dazu führt, dass Spike sich an dem Mädchen verlustiert und ja, in meiner Erinnerung hat er die halt tot gebissen, aber das war gar nicht nötig. Das heißt, es ist nicht so, wie ich früher immer dachte, was ich interessant gefunden hätte, dass sie in ihm die Fähigkeit geweckt hätte, den Schmerz durch den Chip zu überwinden.
0: Ja, nö, das wäre aber auch zu krass. Also das...
1: Es wäre sehr viel problematischer für die Zukunft.
0: Ja, ganz im Gegensatz dazu ist es ja trotzdem, finde ich, jetzt eben eine Art zu zeigen, dass er ja der böse Vampir sein kann. Er muss halt nur ein bisschen zugearbeitet bekommen. Mhm. Wobei er ja wirklich auch lange zögert, bevor er diese zugegeben eben schon tote junge Frau dann
1: aussaugt. Ja, und währenddessen versucht Buffy in seinem in seiner Gruft, in seinem Geheimgang was zu finden.
0: Ja, also wie gesagt, es waren vier Stellen, die hier so ein bisschen ineinander verschränkt waren. Also ähm, bevor Buffy nun geht, ist es dann Joyce, die nochmal sagt, äh, sie muss diese Liebe im Keim ersticken. Ich rede jetzt von der Übersetzung. Und dann behauptet Buffy, bevor die Liebe sie erstickt und das funktioniert irgendwie gar nicht. Also dann hätten sie lieber übersetzen sollen, bevor der Keim sie erstickt, weil es geht eben um diesen... Ähm, dieses Sprichwort nip it in the bud, also schon ähm, eben in der Knospe auslöschen, quasi. Mhm. Hm, naja. Sie freuen sich, äh, oder naja, was heißt sie freuen sich, also sie hoffen, dass vielleicht Spike sich schon wieder eines Besseren ins, äh, besonnen hat und sie schon wieder umbringen will, aber naja, und vielleicht ist es dann eben noch wichtig, dass wir mit einem Halbsatz noch Hören, dass Buffy von Willow irgendetwas möchte, bevor sie geht. Mhm. Na, das wird für das Ende wichtig. Ich finde es das gut, dass es ein Halbsatz ist. Also es kann, man kann es schon ahnen.
1: Ja, War mir entgangen.
0: Eben genau. Ja, Buffy steht in der Gruft und sie geht sogar runter und findet ihm den Schrein. Also den. Der
1: kann echt gut zeichnen. Das erinnert voll an die Bilder, die Angelus gemacht hat.
0: Nur besser. Also ich nee. finde, doch, ich finde Spike ist besser.
1: Es sind ganz schlechte dabei.
0: Ja, es sind immer schlechte dabei, aber ich finde trotzdem.
1: Richtig schlechte, Kindergarten schlechte. Ach Quatsch. Guck's nochmal im Standbild bei Gelegenheit. Es ich guck's nochmal im Standbild. Aber die von Angelus waren auch nicht schlecht. Also, es sind richtig hässliche dabei und richtig gute. Hm. Aber wer weiß, wie oft und wie lange er Zeit hatte, die herzustellen. Richtig.
0: Ja, als sie wieder hochkommt, ist plötzlich Spike wieder da und äh, eben auch Drusilla. Und Drusilla ist dann diejenige, die Buffy mit dem Taser maltretiert. Um, Komischer
1: Oldschool-Taser.
0: Ja, naja, das ist noch eine richtige Kettle-Prod. Also so ein Teil, was man für Tiere nimmt eben. Mhm. Ja. Ja, als sie jetzt da damit drohen, dass äh, Buffy verputzt wird, nachdem sie noch ein bisschen mit ihr gespielt haben, wendet sich allerdings Spike gegen Drusilla. Und das hatten wir jetzt gerade noch nicht äh, kommen sehen.
1: Ja, die kriegt dann auch ihre Ladung Strom.
0: Und jetzt sind sowohl Buffy als auch Drusilla gefesselt. Und... Spike gesteht ihr nun äh, doch seine Liebe, Buffy ekelt sich offensichtlich und er möchte jetzt als richtig krassen Liebesbeweis eben seine Erschafferin und die Liebe seines bisherigen Unlebens irgendwie töten für sie, wobei Buffy das erst nicht anerkennen möchte und ich, ich finde also als Liebeserklärung an Drusilla funktioniert das schon ganz gut ihr Gekicher und ihr das, Also diese Kleinkindgeschichte im Endeffekt ist wenig hilfreich, finde ich.
1: Ja, aber sie wusste es.
0: Ja, sie wusste es. Und das ist der Es wird ja auch nicht
1: müde zu betonen, dass sie das wusste.
0: Das ist der Punkt, den wir zusammenführen können eben mit dem Chaos-Dämon aus der anderen Episode, als sie es eben schon erahnt hat. Aber mhm. also Buffy füllt jetzt irgendwie seine ganze Welt aus und er fragt dann eben, ja, es ist unwahrscheinlich, aber seine Leidenschaft und dies und jenes, was äh, findest du wirklich, dass es überhaupt keine Chance gab und äh, sie, sie ist ja jetzt voreingenommen, also sie, sie weiß ja, dass wenn sie ihm irgendeine Chance lässt, dass er niemals von ihr ablassen wird, und deswegen ist sie ja so krass und sagt, die einzige Chance, die du hattest, war, als ich bewusstlos war. Mhm. Und äh, gerade als er eben auf der Höhe seines Monologs beschließt, sie einfach beide zu töten, weil sie ihn beide ankotzen und äh, keine Ahnung was, schießt ihm Harmony in den Rücken.
1: Ja, dass die mal für was gut sein wird.
0: Also jetzt die anderen beiden Frauen zu retten quasi, oder was meinst du? ja.
1: Ja. Naja, Josella retten ist so eine Sache,
0: aber... Ja, klar. Aber sie hat
1: es eben immer wieder mit Liebe versucht
0: und äh, mit kuscheligen Gefühlen oder so, aber Spike lässt sich da nicht auf sie ein, denn es ist ja immer wieder nur Buffy gewesen. Sie hat es anscheinend jetzt doch begriffen.
1: Und ja, also, sorry, also jeder, der das nach diesem komischen Sexspiel nicht begriffen hätte... <lacht> Ich weiß nicht. Ja, weiß ich nicht. Hat sie ja anscheinend nicht, wenn sie dann
0: dachte, er kommt mit der nächsten Herausforderung, Drusilla, Zwischengegner.
1: Mhm. Keine Ahnung. Es ist alles auf jeden Fall sehr creepy. Also allein schon dieser Erpressungsversuch, das ist nicht schön. Was genau jetzt? Naja, dieses, äh, entweder du gibst zu, dass es einen Vielleicht gibt, oder ich lasse Drusilla auf dich los.
0: Ah ja, genau, ja. Das danke, ist, dass du es äh... nochmal sagst, das hatte ich jetzt schon wieder... Ich hab's nicht und dieses genau aufgeschrieben. mag sie
1: auch viel mehr.
0: <lacht> ja, oh. also während jetzt äh, Harmony und Spike kämpfen, macht sich Drusilla auch los von ihren Ketten und. und nee, also sie hat ja kein, keine Ketten, sondern war ja nur gefesselt mit einem Seil.
1: Ja, offenbar nicht so gut. Nicht so gut.
0: Und Buffy ist trotzdem noch gut genug darin, sich zu verteidigen gegen sie. Obwohl sie mit den Armen irgendwie in Ketten über dem Kopf hängt. Und, ähm, ja, Harmony, Quatsch, Harmony, ähm, Drusilla benutzt sogar noch so ein großes Kantholz, das sie irgendwo gefunden hat. Aber irgendwann hat Spike Harmony überwältigt und ist dann derjenige, der dann Buffy wieder vor Drusilla rettet und sie befreit von den Ketten dann haben sie gerade so noch ähm, Zeit, diese äh, Sachen mit Harmony und ähm, dass sie dass er Tschüss sagen kann zu dem hier und stellt ihren Po so ein bisschen raus. Und wenn wir uns wiedersehen, dann wirst du dir wünschen, du hättest noch mal eine Chance. aber
1: Ja, also äh, mein Lieblingssatz, mein allerliebster Lieblingssatz ist, I gave you the best bunch of months in my life.
0: Findest du wirklich? Hammer. Okay. Ich, ja, also klar, das macht was her, aber das ist total Harmony. Eben normalerweise geht es um Jahre oder Jahrzehnte oder so, aber für sie sind es Monate, obwohl sie ein unsterblicher, in Anführungszeichen, Vampir ist irgendwie. Sie ja,
1: aber ja noch nicht so lange.
0: Noch nicht so lange, ja, aber sie hat ja jetzt schon keine Geduld mehr. Sie ist immer noch die
1: Highschool-Tante. Ja, es kommt bestimmt auch drauf an, wann man verwandelt wurde. Ja, naja, also
0: sie wird ihm den Po auch nie wieder zeigen, sie geht ab jetzt immer rückwärts von ihm weg. Ist witzig, aber naja, ich bin gespannt, wann Harmony das nächste Mal auftaucht, um zu sehen, wie sie den Leuten gegenübertritt. immer nur geradezu hin und auch rückwärts wieder zurück, naja. Aber hast du eben gesagt, Harmony hätte Buffy
1: vor Drusilla gerettet?
0: Nein, Spike, Spike hatte Harmony ähm, anscheinend ah. überwältigt und hat dann Drusilla äh, weggeboxt, als Buffy verloren hätte.
1: Genau so rum. Aber ja. er war auf ihren Haaren.
0: Auf Harmonys Haaren, ja.
1: Ja, also, er ist kurz davor, sie zu töten und sie ist total empört. You run my hair. Ja. Es ist alles, also ich mag es ja. Aber es ist leichter, es zu gucken, als drüber zu reden, weil alles so viel und so schnell passiert und Auf gleichzeitig viel und wenig gesagt wird. Also es ist.
0: Ja. Also ich weiß warum, aber ich weiß nicht mehr, aus welchem Anlass jetzt sofort. Ich glaube, Spike muss wahrscheinlich irgendeinen Spruch gemacht haben, dass das. Nee. Sie jetzt zusammen können, nein. Er hat er sagt gar nee, nichts, er hat steht gar nur nichts. da. gar nichts, sie
1: haben sich nur angeschaut. Und dann hat sie ihm volles Rohr auf die Fresse geschlagen, damit er in seinen Schreien fällt. Okay. Sie haben sich nur angeguckt, nachdem Harmony abgegangen ist. Und Drusilla mit Ama Spike wohl auch geflüchtet ist. Mhm. Nach der Drohung, dass er sie alle verbrennt, kann ich das verstehen. Aber sie hat ihn einfach nur angeschaut und ihm dann eine geballert, sodass er fünf Meter durch die Luft geflogen ist.
0: okay. Ja, das wusste ich nicht mehr genau, nur dass er dann da reinfliegt. Also so viel zu den Zeichnungen, die sind wahrscheinlich nie wieder zu nutzen und auch der komischen Puppe fällt im die Haare vom Kopf. Mhm. Naja.
1: Ja, dann kommt's zum Showdown, wo du eben schön die Klammer geöffnet hast. Kann man sie jetzt schließen? Ja, wir haben
0: nicht mehr so viel Zeit. Also zu dem Zeitpunkt ist wirklich in den letzten zwei Minuten schon wieder alles zu lösen. Es muss ja Nacht sein, weil Spike ja sonst gar nicht raus kann, aber er mm. geht jetzt Buffy hinterher in Richtung Summers Haus und ähm, belabert sie konstant damit, dass sie das einfach nicht ähm, von der Hand weisen kann. Da ist Chemie zwischen ihnen oder Chemie, wie auch immer Leute das sagen wollen. Oh und, Entschuldigung. Und ähm, er ist jetzt da in ihrem Leben und sie kann ihn nicht aussperren, bis sie es eben doch kann. Ja. Weil offensichtlich Willow eben in der Zwischenzeit ihn doch ausgeladen hat aus dem Sommershaus. Und ja, er einen wunderschönen, völlig fragenden Blick hat, was du hast das gerade wirklich gemacht das ist wirklich sehr gut gespielt. Ohne noch was zu sagen am Ende. Ja.
1: Ja. Cool. Da haben wir's. In den fun, In den fun der, Zeit. der Zeit.
0: Und so kriegt es eben im Englischen die Doppeldeutigkeit, weil es natürlich der Dawn-Crush ist. Es ist immer noch und es ist sogar eine Dreifachdeutigkeit. Also äh, Spike hat seinen konstanten Crush, der jetzt irgendwie als Liebe ausgelegt wird, aber gleichzeitig ist er natürlich jetzt auch Crushed also ähm, unter ihren stiefeln zertreten ähm, danach
1: ja es ist ich meine es war richtige scheiße die er gerade gebaut hat aber dieser gesichtsausdruck ist schon ein bisschen welpig <lacht> ja ja
0: also als bisheriges finale wie gesagt zu dem was Spike mit dieser Liebesstoryline alles nebenbei noch macht, finde ich das schon sehr interessant. Also fast so, wie du meintest, dass Dawn nicht weiter im, im Dunkeln gelassen werden konnte. Irgendwann musste das ja jetzt rauskommen für Buffy, dass Spike ja. äh, das macht.
1: Das stimmt, weil das wurde langsam ermüdend.
0: Ja, also ich sag ja, dass er in diesem Haus ein- und ausgeht und ständig Klamotten klaut und Zeichnungen, Fotos, was auch immer, das ist kaum zu ertragen gewesen. Aber es ist natürlich eine ganz coole Folge. Wahrscheinlich auch im Großen und Ganzen wichtiger, als man das jetzt eben gerade sagen kann. Bist du jetzt schon eingeschlafen?
1: Nein. <lacht> Ich wusste nur nichts zu sagen. Du so selten dass Ich nicht mit mir reden. Mag. Okay. Das stimmt. Oh, du Vogel. <lacht> <lacht> Nein. Ah.
0: Ja, ist aber gut, oder nicht? Also sag doch ja, ich, was, ob du sie mochtest oder wie. Ich mochte
1: sie sehr. Ich habe mich über Drusilla nicht mehr so gefreut, wie es ursprünglich so gewesen wäre, weil ich habe halt früher Angel nicht geguckt und für mich war dieses Mash-up nicht sinnig. Also ich finde es immer schwierig, wenn die Handlung aus dem Spin-Off hier mit einbezogen wird, wobei es hier wirklich ganz minimal der Fall war und nicht wie damals, als Angel auftauchen musste, um für Riley zu nicken. Ja. So schlimm war es nicht. Aber trotzdem mag ich das nicht, wenn Querverweise zum Spin-Off gemacht werden. Umgekehrt geht das aber. Man guckt das Spin-Off ja nur, weil man die Hauptserie mag. Die Hauptserie sollte aber ohne das Spin-Off funktionieren. Soll sie halt mit Brandwunden auftauchen, aber man muss es nicht noch tot erklären. Ja, ich weiß
0: nicht, tot erklärt hat sie es auch nicht. Es ja, ich ist dachte, in, Also es war, in den vier Sätzen ist viel
1: drin irgendwie. Ja, es war ein tolerabler Rahmen, aber ich hätte es ja. nicht gebraucht. Nee, stimmt. Ja. Ähm, ich, also
0: wenn, dann ist es cooler, als sie noch nicht da ist. Also ein mysteriöser Zug und dann nimmt sie den Schaffner irgendwie, äh, also zieht ihn so nach hinten, ohne dass man sie sieht. Da habe ich schon gedacht, boah, das was ist das jetzt für ein, für ein Tentakeldämon oder so, der ihn halt zurückzieht? Aber es ja, ist eben doch nur good old Drusilla.
1: Die Hauptermittlung wird auch vollkommen unnötig. Der wird nicht versucht, sie zu kriegen oder ja. zu bestrafen. Sie darf einfach gehen. Es ist einfach egal, dass diese Menschen gestorben sind an der Stelle. Das finde ich so ein kleines Loch. Mhm. Weil egal, was sie da gerade mit Spike hatte, hätte nicht ihr Hauptaugenmerk darauf liegen müssen, dass sie die erledigt. Ja. Und das hätte sie mit Sicherheit noch geschafft.
0: Ja, ja, das stimmt auch aber es ist ja viel interessanter jetzt mit diesen emotionalen Konsequenzen Natürlich. zu arbeiten Was? als mit den Munden, irgendwie ich muss jetzt einen Vampir töten Sachen. Was ich
1: noch ganz schön fand als Buffy noch angekettet war und Josilla sie so am Hals gepackt hat das ist eine Analogie dazu wie sie Kendra getötet hat
0: Ah, Weil sie okay. der ja
1: auch nur mit den Fingernägeln quasi die Kehle aufgeschlitzt hat. Mm. Und das sieht so ein bisschen aus wie dieser Moment, bevor sie das tut.
0: Mm. Und da wäre, also da war es dann, als äh, Spike sie weggeholt hat. Mhm. Ah ja, cool. Ja, das Aber stimmt. Aber
1: die, die ganze Psychopathennummer von ihm macht ihn halt jetzt ein Stückchen weit kaputt. Spike? Ja. Echt? Ja, die ganze Zeit will man ihn mögen und er kümmert sich um Dorn und er ist so süß und dann bringt er so einen Scheiß. Das hm. ist halt dann echt so, ja.
0: Ja, naja, aber das ist ja irgendwie die dieses ähm, Drahtseil, was er zu laufen hat zwischen Monster und äh, liebenswerter ja. Figur.
1: Es ist nicht gänzlich inkonsistent. Wir brauchen diese beiden Seiten bei ihm. Aber ja, also unterstrich mochte ich die Folge. Gut. War nicht so viel unnötiger Füllstoff drin. Der Dornteil ist auch vollkommen gut.
0: Ja. Also ja, es ist glaubwürdig, dass sie dadurch, dass sie ja auch abgeladen wurden, irgendwie um Schutz zu suchen, wegen der ganzen Glory-Geschichte und so. Ja. Äh. Man
1: könnte in ja. Glory-Geschichte, man könnte sich jetzt fragen, ob es logisch ist, dass Buffy sagt, hallo Freundin, deren Nase noch immer blutet, weil sie Magie gewirkt hat, um mir das Leben zu retten. Kannst du mal kurz Magie für mich wirken, auch wenn ich nicht weiß, welche Auswirkungen das auf deine körperlichen Leiden hat?
0: Ja, ich meine Punkt 2 könnte natürlich auch da sein, tu mir den Gefallen und ruf Terra an, könnt ihr das zu zweit machen? Ja, oder kannst du Terra das machen lassen? Ja. Denn, also dadurch, dass wir das gar nicht gesehen haben, können wir da wenig Schlüsse draufziehen. Unmöglich. Äh, ja. Bisher sah das ja auch nicht schwer aus. Die haben halt ein bisschen mit Weihrauch gewedelt und Kreuze ans, an die Wand genagelt. Äh, meistens so, dass man sie gar nicht sehen muss.
1: Ja, also Willow kannte das ja schon auf einem Level, auf dem sie längst nicht mehr ist. Was weiß ich, Staffel 2. Eben. Ja.
0: Na gut. Gut. Also im Buch ist jetzt nicht wirklich richtig viel. Also das ist ja echt eher für die Monster der Woche-Geschichten, wenn mm. mal wieder ein Monster ist. Also ich habe jetzt keine, kein Interesse äh, nachzugucken, was bei Drusilla hier für einen Satz drin steht dafür.
1: Nee, nee, das dürfte der letzte Auftritt gewesen sein. Und
0: ja, nicht ganz. Also... Soweit ich weiß, kommt sie auf jeden Fall noch mal ähm, Also wird sie noch mal gezeigt irgendwann. Kann auch ein Rückblick sein, wer weiß. Aber äh, in Twitter könnte interessant sein. auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
1: Ja, da bin ich immer für Harmony.
0: Für Harmony tatsächlich. Also in dem Fall habe ich gedacht, wir haben hier die perfekte Vorlage, weil sie ja tatsächlich sagt, dass die ihre Vöglein, ihr das gezwitschert haben, dass Spike in Buffy verliebt ist.
1: Drusilla? Ja. Ha. Du meinst also irgendjemandes unbekannten twitter händel der sagt, um, hey, at Lady Run and Catch, <lacht> was Drusillas Twitter-Händel ist, don't you notice him being uh, blah, in love with the Slayer? Ja. You're in love with the Slayer. Vielleicht ihn auch noch mit Ad-Menschen. Und dann, wenn man es ganz auf die Spitze treiben will, nimmt Josilla eine Referenz auf einen Monatealten Tweet und schreibt, Damn it, you were right. <lacht>
0: ja. Weiß ich nicht. An ansonsten fällt mir auch nicht so viel ein.
1: Nee, ja, das ist schön.
0: Gezwitschert. <lacht> Und im, im Endeffekt kann ja auch jemand die Gruppe ganz am Anfang im, im ne neuen Bronze beobachten und sagen, hey, die da, äh, Ex-Dämon 69, äh, tanzt aber echt so, als wäre es ihr egal.
1: <lacht> ich habe ihren Namen äh, vergessen, weil <lacht> sie ihn ja geändert hat, nachdem Ach sie so, kein ja. Rache-Dämon mehr war. Muss ich nachlesen. Aber ist auch ja. schön. Okay. Keine Ahnung, aber ja, passt schon. Dann hören wir uns in der, nächsten Wochen, in der nächsten Woche und im neuen Jahr wieder. Und zwar mit Gästen.
0: Es ist unglaublich, dass dieses Jahr so schnell vorbeiging jetzt am ja. Ende.
1: Und ihr habt jede Woche eine Folge bekommen.
0: Manchmal, nee, diesmal haben wir, glaube ich, wirklich
1: nur jeweils eine gemacht. Ja, das war letztes Jahr der heiligabend ähm, gift Mittwoch, der an einem Samstag war. Ähm. <lacht> okay, ich weiß Super. leider nicht, wie die nächste Folge heißt. Äh, wie hieß sie denn nochmal? War irgendwas Komisches auf Deutsch?
0: Äh, I was made for loving you. <lacht> ja. Ähm, auf Liebe programmiert heißt sie. Oh ja. Mhm. I was made to love you im Englischen. Und wir freuen uns auf den Michael und den Michael vom <lacht> Konventium des Unbehagens.
1: Ja, wenn ihr euch auf die einstimmen wollt, hört deren Buffy und Angel folgen.
0: Äh, noch bin ich ein bisschen nervös. Ob das gut wird? Das wird bestimmt gut. Ich <lacht> habe Vertrauen. <lacht> gut. Danke, Petra. Nächstes Danke, Mal. Fabian. Dann äh, mit anderen Leuten äh, once more.
1: Aufs Ohr. Mit doppelt so viel Ohren. Und Mündern und Stimmen wie sonst. Und Länge, glaube ich auch. <lacht> Wir werden sehen. Frohes <lacht> Neues. Nice. nicht frohes Neues. Guten Rutsch, sagt man, ne? Egal. Bis nächstes Jahr. Guten
0: Rutsch und frohes Neues. Wenn ihr einen, einen Pflock im Blei gießt, dann wisst ihr, ihr seid die Auserwählte. <lacht> <lacht>